0: Standpunkte. Der Podcast. Auf KNFM. Entlarvt Bill Gates. Eine dem Microsoft-Gründer gewidmete Initiative will zeigen, eine angemessene Reaktion auf die Corona-Hysterie kann nur international erfolgen. Ein Standpunkt von Jonathan Jaguar. Angesichts der großen Erfolge des Tags der Freiheit am 1. August und ebenso des Fests für Frieden und Freiheit am 29. August Sollten wir eines nicht vergessen. Die Menschen sind nicht nur in Deutschland oder Europa einem Angriff auf ihre Freiheit ausgesetzt, sondern weltweit. Es ist darum wichtig, sich auch weiter international zu vernetzen und auf aufmerksame Stimmen aus dem Ausland zu achten. Dazu gehört die internationale Initiative der monatlichen Entlarvt Bill Gates Tage. Hashtag Expose Der zweite Veranstaltungstag fand am 8. August statt, der dritte am 12. September. Natürlich dient das, was weltweit unter dem Vorwand der Bekämpfung einer Pandemie geschieht, vielen unterschiedlichen Zwecken und kann nicht auf das Wirken eines einzelnen Menschen reduziert werden. Doch ist deutlich, dass der Multimilliardär Bill Gates im Zentrum einer ganzen Reihe von Agenten steht oder eng mit ihnen verbunden ist. Daher hilft uns das Erkennen seiner Aktivitäten, viele wichtige Gesichtspunkte der gegenwärtigen Krise nicht aus den Augen zu verlieren, nicht zuletzt ihren internationalen Charakter oder ihren Zusammenhang mit anderen globalen Initiativen und Angriffen auf unsere Freiheit und Souveränität. Warum immer wieder Bill Gates? Bill Gates ist sicher nicht der Einzige, der während der und durch die Pandemiekrise seine Ziele bisher weitgehend erfolgreich verfolgt – und zum Teil mag es auch Widersprüche und Konkurrenz geben zwischen verschiedenen einflussreichen Kreisen innerhalb der Machtelite. Er ist aber sicherlich derzeit das prominenteste Aushängeschild und er war zweifellos am besten vorbereitet. Redet er doch seit Jahren von der Bedrohung einer kommenden Pandemie, hat er doch das Jahrzehnt der Impfungen ausgerufen, das 2020 passend mit der globalen Corona-Impfung seinen krönenden Abschluss finden soll und zu großen Teilen selbst finanziert, wie auch die Impfallianz Gavi, und die Koalition für Innovationen zur Vorbereitung auf Epidemien, CEPI. In unzähligen Interviews weltweit wird er seit Beginn der Krise auch als Experte für globale öffentliche Gesundheit hofiert und darf seine Vision, die gesamte Menschheit zu impfen, kritiklos verbreiten, so beispielsweise auch in den Tagesthemen. Er ist es, der die Marschrichtung vorgibt, zum Beispiel, dass die Pandemie erst mit einer Impfung oder mehreren Impfungen, denn mittlerweile ist schon von mehreren Dosen die Rede, beendet sein wird. Gates' Position übernehmen Politiker und Mainstream-Medien fraglos und helfen, diese ohne jede wissenschaftliche Grundlage nun mit der haltlosen Rede von einer zweiten Welle und durch massive Erhöhung der Tests durchzuboxen. Irritierenderweise hat Bill Gates zudem vor kurzem in einem Interview mit einem von vielen als unheimlich empfundenen Gesichtsausdruck durchblicken lassen, dass er jetzt schon wisse, dass die nächste Epidemie, auf die wir uns nun vorbereiten müssten, dann aber wirklich Aufmerksamkeit erzeugen wird. Woher, so fragt man sich, Weiß er das bitte sehr? Schon jetzt war es ja erstaunlich, wie hellsichtig die Gates-Stiftung zusammen mit dem World Economic Forum und dem John Hopkins Center das Event 201 durchgeführt hat, in dem hochrangige Vertreter von Politik und Verwaltung, auch aus China, Medien und Industrie eine Pandemie, ausgelöst von einem neuen Coronavirus, simuliert, man möchte fast sagen, geprobt haben und zwar punktgenau im Oktober 2019, unmittelbar bevor Patient Null sich als erster mit SARS-CoV-2 angesteckt haben soll. Dies erinnert aufmerksame Beobachter an die vielen Trainings für Anschläge, die zeitlich mit eben jeweils genau solchen Anschlägen zusammenfielen. Vom Monopolisten zum Gesundheitswohltäter Es ist lehrreich zu sehen, wie Bill Gates es geschafft hat, in diese Rolle als Wohltäter und Gesundheitsexperte hineinzuschlüpfen. Konsequenterweise führt er jetzt auch die Entwicklung eines Impfstoffs an, für die er die internationale Politik unter Führung der EU 8 Milliarden Euro hat sammeln lassen. Noch vor 30 Jahren war Bill Gates ein eher verhasster Softwarehersteller, der für seine virenanfälligen Produkte skrupellos ein Quasimonopol aufbaute, ohne seinerzeit jegliche Anzeichen von Wohltätigkeit oder von Interesse am größeren Allgemeinwohl an den Tag zu legen. Tatsächlich ist es jedoch auch heute nicht gut um die Aufrichtigkeit seiner Philanthropie bestellt. Er wendet einen Trick an, auf den schon andere vor ihm gekommen sind. Zuerst wohl John D. Rockefeller, der ursprünglich extrem unpopuläre Ölmagnat, seinerzeit als der reichste Mensch der Welt bekannt. Der Trick funktioniert so. Man überführe Teile seines unermesslichen Vermögens in eine private Stiftung, um damit steuerbefreit, seine eigenen Interessen so weiter zu verfolgen, dass einem dies einerseits auch selbst finanziell wieder nützt, Andererseits poliert man als Wohltäter dabei mit einer großen Öffentlichkeitsarbeit Kampagne sein Image auf. Tatsächlich investiert die Bill Melinda Gates Stiftung nicht zuletzt in diejenigen Firmen, an denen die Stiftung und Gates privat Aktien halten. Das ist, im Falle von Gates, insbesondere die Pharmaindustrie, aber auch sonst so ziemlich alles, was aufgeklärte, kritische, gesundheitsbewusste Menschen ablehnen, wie Lebensmittelindustrie inklusive Fast Food, Industrielle Landwirtschaft, Gentechnologie und so weiter. So konnte sich trotz der generösen Spenden an seine eigene Stiftung auch sein Privatvermögen in den letzten zehn Jahren verdoppeln, noch ohne Corona. Wenn Gates als größter Einzelspender die WHO mit mehr Geld unterstützt als jedes Land außer noch den USA, dann kann er auch seine Leute dort platzieren, wie den jetzigen Generaldirektor Tedros Ghebrazes der als Vorstands- bzw. Aufsichtsratmitglied von Gates-Institutionen wie Gavy schon lange mit ihm verbunden ist. Und so kann Gates auch seine Prioritäten zu denen der WHO machen. Wie etwa das Impfen anstelle von anderen, weit wirkungsvolleren und weniger aufwendigen, aber eben auch weniger lukrativen, gesundheitsfördernden Maßnahmen wie zum Beispiel bessere Hygiene oder gesündere Ernährung. Die Investition in die WHO lohnt sich für Gates also mehrfach, auch ökonomisch. Aber fast niemanden interessieren diese eigentlich unübersehbaren Interessenkonflikte, zumindest die Politiker und Medien nicht, die Gates ja ebenfalls sponsert. Ganz uneigennützig, versteht sich. So überrascht es dann auch nicht, dass die Universität Oxford und deren angegliederte Firma AstraZeneca, bei der die Bundesregierung bereits im Juni 2020 80 Millionen Impfdosen bestellt hat, seit vielen Jahren mit hunderten Millionen Dollar von der Gates-Stiftung unterstützt wird. Es scheint also vor allen Tests schon ausgemacht, dass AstraZeneca aus dem Entwicklungswettstreit siegreich hervorgehen wird. Diese Firma soll zwei Milliarden Impfungen liefern, also mehr als ein Viertel der für die ganze Welt benötigten Dosen. Zwei Beobachtungen zur psychologischen Manipulation bei der Pandemie. Übrigens. Der gegenwärtige Run auf die Impfungen, Wobei jedes Land sicherstellen will, dass seine Bevölkerung auch garantiert nicht zu lange warten muss und dass nicht andere Länder ihm den Impfstoff wegschnappen, folgt einem altbekannten Muster. Man macht psychologisch etwas wertvoller oder überhaupt erst wertvoll, indem man die Gefahr einer Knappheit suggeriert. Begrenzter Vorrat, nur heute. Dann kaufen viele auch etwas, was sie eigentlich nicht brauchen oder wollen. Das funktioniert immer wieder. Diamanten etwa wurden nur so überhaupt wertvoll und nun auch bei der 5G-Technologie. Hier konzentriert sich die öffentliche Diskussion ja ebenfalls darauf, welches Land schneller bei der Implementation ist und welches zurückbleibt. Und nicht, ob diese Technologie überhaupt wünschenswert oder unschädlich ist. Das ist sie beides nicht. Noch eine Beobachtung zur psychologischen Kriegsführung. Rückblickend scheint es kein Zufall, dass 2011 – also passend zum Beginn von Gates' Jahrzehnt der Impfung, der Soderbergh-Blockbuster Contagion herauskam. Dieser pflanzte in die Köpfe der Menschen die unterbewussten Bilder ein, die jetzt ihre Wirkung zeigen. Bei Ansteckung droht sicherer und qualvoller Tod. Wer hat sich damals nicht über den rücksichtslos niesenden Mann in einer Warteschlange geärgert, der wohl eine der Hauptfiguren ansteckte und sie damit tötete? Diese Emotionen spielen sicher bei vielen unbewusst eine Rolle, die sich nun über Maskenverweigerer ärgern. Ebenso prägt die Figur des Allen, der haltlose Verschwörungstheorien verbreitet, jetzt wahrscheinlich die Sicht vieler auf die Kritiker der Maßnahmen. Und vor allem wird in dem Film die Impfung als Wunderwaffe angepriesen, mit der die Katastrophe im Nu wieder vorbei ist. Es gibt Hinweise, dass dieser Film auch als Propaganda gedacht war. Nicht nur ist es allgemein kein Geheimnis, dass die US-Geheimdienste und andere Agenten des Deep State einen großen Einfluss auf Hollywood haben. Hierzu dürfte Gates mit den diversen von ihm entwickelten Technologien rund um die Impfungen gezählt werden. Konkret hat der Schreiber des Drehbuchs, Scott Burns, mit Geheimdiensten zusammengearbeitet, so bei der Arbeit an den Filmen The Burn Ultimatum 2007, The Informant 2009. Zudem hat er sich für Contagion auch von der WHO und der US-amerikanischen CDC beraten lassen. Aufschlussreicher ist Ferner, dass er den Klimawandelfilm An Inconvenient Truth mit Al Gore produziert hat. Für Gates ist der Klimawandel einer der Gründe, dringend die Weltbevölkerung zu reduzieren. Tatsächlich haben die Pandemiehysterie und die Klimahysterie mehr gemein, als viele erkennen möchten. Vor allem auch die quasi-religiöse Intoleranz gegenüber denjenigen, die auf die wissenschaftlich mehr als unzureichende Basis und auf offene Fälschungen hinweisen. Die zugrunde liegende Ideologie. Technokratie. Es bleibt die Frage, welche Interessen verfolgt Gates eigentlich? Außer noch mehr Geld zu verdienen und sich wieder ein Monopol zu verschaffen, diesmal nur eben in der internationalen Gesundheit. Für seine vielen Aktivitäten, die wir hier nicht alle ausführlich behandeln können, gibt es mehrere gemeinsame Nenner, die aber insbesondere auch digitale Identifikation, Bargeldabschaffung und Bevölkerungspolitik betreffen. Über letztere ist er zum Gesundheitswesen gekommen, als Antwort auf das in seinen Augen drängende Problem der Überbevölkerung. Ein solcher gemeinsamer Nenner ist die Bevölkerungskontrolle und zwar im doppelten Sinne. Kontrolle als Reduktion oder zumindest Abbremsen des Anstiegs der Bevölkerungszahl und Kontrolle über die Bevölkerung selbst. Tatsächlich sind diese Interessen nicht neu, schon andere, wieder insbesondere die Rockefellers, haben sie geteilt und es gibt viele ernstzunehmende Hinweise darauf, dass sie letztlich Teil einer größeren Agenda sind, bei der es unter anderem um technokratische Kontrolle über die Menschen und alle Ressourcen auf diesem Planeten geht. Technokratisch erinnert uns heutzutage vielleicht an Regierungen in Krisenländern wie Griechenland oder Italien, wo scheinbar neutrale Technokraten ohne klare politische Agenda unpopuläre Austeritäts- und Privatisierungsmaßnahmen durchgeführt haben. Aber tatsächlich war die Technokratie eine am Anfang des 20. Jahrhunderts starke ideologische Bewegung, die Demokratien und andere Staatsformen durch eine Regierung der Wissenschaft ersetzen wollte. Dazu passt, dass wir jetzt plötzlich demokratische Rechte im Namen scheinbar objektiver Erkenntnisse der Medizin aufgeben müssen. Und es lässt sich zeigen, dass die Machteliten diese Ideologie nach wie vor verfolgen. Dass Gates nicht allein handelt, ist deutlich. So haben er und J.D. Rockefeller beispielsweise andere Milliardäre 2009 unter dem Eindruck der großen Finanzkrise, deren Kulmination wir nun unter dem Deckmantel der Pandemie erleben, kurz nach dem Schweinegrippe-Fehlalarm und kurz vor Gates' Ankündigung seines Jahrzehnts der Impfungen, zu einem Treffen eingeladen. Sie wollten gemeinsam überlegen, wie man ihren Reichtum dafür einsetzen kann, um das Wachsen der Weltbevölkerung zu verlangsamen. Rückwirkend sieht dies wie ein Mini-Bilderbergtreffen aus, bei dem Gates und Rockefeller sicherstellten, dass bei ihren Impfplänen weitere einflussreiche Vertreter der US-Oligarchie mit an Bord waren. Kurz darauf wurde von der Rockefeller Foundation ein Strategiepapier erarbeitet, in dem verschiedene Szenarien vorgestellt werden, die den Weg zu einer autoritären, zentral geführten Welt ebnen könnten. Als sich im Herbst 2019 auch ohne Covid-19 klar abzeichnete, dass das Weltfinanzsystem kollabieren würde, hat man sich dann offensichtlich für das von Bill Gates schon vor elf Jahren beworbene Szenario Lockstep, Gleichschritt, entschieden, das wir nun sozusagen live erleben. Was liegt vor uns? Dies heißt aber auch, dass vor uns große Aufgaben liegen. Es wird nicht damit getan sein, die Corona-Diktatur abzuwenden und die Verfassung wieder einzusetzen und sie mit Elementen von direkter Demokratie zu verbessern. Es ist auch nicht genug, Zwangsimpfungen über Impfpflicht oder Erpressung zu verhindern, besser noch den Kauf der unsicheren Corona-Impfstoffe als zu risikoreich abzublasen. Es wird auch nicht reichen, die kommende Wirtschaftskrise zu überstehen und sich nicht durch die unendlich starken Hedgefonds und Großbanken kaufen oder aus dem Rennen drängen zu lassen, die in den Startlöchern stehen, um ihre ökonomische Hegemonie im Sinne des Great Reset, des Weltwirtschaftsforums, während der Krise unanfechtbar auszubauen. Selbst die Verhinderung der Bargeldabschaffung mit einer globalen digitalen Währung und die Einführung eines demokratischeren Geldsystems, wie Ernst Wolf und andere es lange fordern, wird nicht reichen, auch wenn dies wohl die Lösung von mehr Problemen voranbringen könnte, als viele vermuten. Wenn auch nur ein Teil der vielen hier angedeuteten und verlinkten Hinweise stimmen, dann geht es darum, die Vertreter einer einflussreichen, im Hintergrund in unzähligen Stiftungen, Instituten, Vereinen, Thinktanks und auch geheimen Organisationen wirkenden Machtelite daran zu hindern, ihre technokratische, autoritäre Dystopie zu installieren und zu erkennen, dass diese Ideologien in vielen Formen auf dem Vormarsch ist. Die Corona-Pandemie und die Impfungen als Lösung des Problems sind dabei nur eine Front. Andere Aspekte sind die im Kern antihumane Klimahysterie nach dem Motto »Wir Menschen sind die Schädlinge des Planeten«, die Überwachungsdiktatur über den Ausbau von 5G und das Internet der Dinge oder das autonome Fahren mit Elektroautos, die Abschaffung des Bargelds, die Kontrolle über alle Ressourcen nach den Zielen der nachhaltigen Entwicklung, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die Schaffung von Mensch-Computer-Hybridwesen, Transhumanismus oder die genetische Züchtung der Supermenschen etc. Alle diese Projekte gehen in dieselbe Richtung und werden von denselben Zirkeln sorgsam und geduldig über Generationen vorangetrieben, teilweise schon seit über 100 Jahren. Die entlarvt Bill Gates Tage, Expose Bill Gates Days. Bill Gates und seine Impfpläne zu entlarven, ist dabei ein wichtiger erster Schritt, aber es geht weniger um ihn als Person als um die Ideologien, die er und andere vertreten. Reden wir über diese Themen, auch wenn sie den meisten als krude Verschwörungstheorien gelten. Nutzen wir dazu die Expose Bill Gates Days. Der erste fand am 13. Juni 2020 statt, der zweite am 8. August 2020. Von nun an ist jeder zweite Sonnabend im Monat ein Tag unter dem Hashtag Expose Bill Gates bis zum Ende der neuen Normalität, nun also wieder am 10. Oktober 2020. Die Initiative kommt von einigen unabhängigen Journalisten und Aktivisten um Derek Bros, James Corbett und anderen, deren Beiträge in verschiedenen Bereichen übrigens auf jeden Fall wert sind, sie im Auge zu behalten. Nicht zuletzt ihre konstruktiven Lösungsvorschläge zur Überwindung der tiefen Krise, in der die Menschheit sich ja nicht erst seit Corona befindet und die nicht nur, aber nicht unwesentlich, von dem offenen und verborgenen Wirken der Elite aus superreichen Oligarchen hervorgerufen wird. Die Aktivitäten an den entlarvt Bill Gates Tagen reichen vom Verteilen von Flugblättern oder dem Anbringen von Plakaten über Online-Aktivitäten vor allem auf Social Media oder was auch immer den Aktivistinnen und Aktivisten einfällt. Auch wenn die Mainstream-Medien es verschweigen, in der englischsprachigen Welt haben die bisherigen Tage einige Aufmerksamkeit erregt und die Bewegung wächst. Tragen wir unseren Teil dazu bei. Eine sicher sehr sinnvolle Initiative ist, öffentlich oder gemeinsam mit Freunden, Verwandten den Dokumentarfilm von James Corbett anzusehen, auf dem ein großer Teil dieses Beitrags beruht, und darüber zu diskutieren. Wer ist Bill Gates? Vor allem anlässlich der entlarvt Bill-Gates-Tage. Corbett setzt meines Erachtens nach Standards des unabhängigen Journalismus. Er prüft sorgfältig, nennt alle seine Quellen und widerspricht falschen Informationen auch dann, wenn sie der Sache dienen könnten. Der Sache also der Befreiung der Menschen von Ausbeutung und Unterdrückung durch zunehmend übergriffige und vor allem den superreichen dienende Staaten, ist letztlich nur mit der Wahrheit gedient.